0: Diese Folge wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse, deinem Partner für Sozialversicherungen. Nutze den Rückrufservice unter socialpizza.tk.de und lass dich für dein Startup kostenlos beraten.
1: Startups, formulieren auch ihre Bedürfnisse, das, was sie brauchen, um irgendwie gute Rahmenbedingungen zu haben und sagen auch, wenn sie der Meinung sind, dass das bisher nicht gut erfüllt ist. Und das finde ich aber konstruktiv, weil nichts ist ja lähmender, als wenn man gegenseitig immer die ganze Zeit freundlich zueinander ist, aber nicht sagt, was man eigentlich braucht. Und wir haben das gleiche Interesse, nämlich beste Bedingungen für Startups in Europa zu schaffen.
2: So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger. Was die Startup Politik der Bundesregierung angeht, da trägt sie in den nächsten Jahren die Verantwortung. Die Grünen Politikerin Anna Christmann. Robert Habeck hat sie vor kurzem zu seiner Startup Beauftragten ernannt. Bislang hat sie sich vor allem im Bereich der Innovations- und Forschungspolitik einen Namen gemacht. Wer ist die neue Startup-Beauftragte und vor allem, welche Pläne hat sie für die deutsche Gründerszene? Diese Fragen können wir hoffentlich nach der aktuellen Episode ein bisschen besser beantworten, denn Anna Christmann ist heute bei mir bei So geht's Startup zu Gast. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene und mit Anna Christmann will ich über die wichtigsten Themen reden, die aktuell Gründer und Startup-Angestellte umtreiben. Wie kann eine attraktivere Mitarbeiterbeteiligung aussehen? Wie können wir mit den Firmen aus den USA oder Asien mithalten? Zum einen, was das Kapital und zum anderen, was die Talente angeht. Frau Christmann, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Frau Christmann, jetzt sind Sie seit ein paar Wochen im Amt als Startup-Beauftragte. Können Sie denn sagen, welches deutsche Startup hat Sie
1: denn zuletzt beeindruckt? Das sind so viele, da will ich natürlich nicht unbedingt welche rausgreifen. Ich habe ja jetzt mit meiner neuen Rolle auch als Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt äh, natürlich viel mit New Space Startups zu tun. Insofern in jüngster Zeit vielleicht die, die sich einfach mal vornehmen, eine Rakete zu bauen und zwar ganz anders als vorher. Und da sieht man so ein bisschen diesen Startup-Spirit wirklich, wo Hochtechnologie am Werk ist, aber vielleicht einfach mal aus Bierfässern gemacht wird und nicht wie wenn es bisher traditionell gefertigt wird. Da sieht man, was so diese neue Dynamik, von Startups ausmacht. Also vielleicht so ein ISA Aerospace
2: aus München zum Beispiel. Unter anderem.
1: <lacht> okay, keine Namen nennen, sonst
2: sind andere beleidigt, ja. In der Startup-Szene sind Sie ja bislang noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Welche Qualifikationen würden Sie denn sagen, bringen Sie mit für den Job
1: also ich bin seit Jahren auch mit der Startup-Szene im Austausch, gerade wegen der Innovationsthemen, die ich ja jetzt schon seit 2017 im Bundestag betreue. Und das hat natürlich ganz viel zu tun. Wie kriegen wir Ideen, die wir an unseren Hochschulen, an unseren Unis ja zahlreich haben? Wir sind ein richtiges Forschungsland, haben exzellente Standorte. Wie kriegen wir die in die Praxis, in die Ausgründung? Wie kriegen wir Produkte daraus, die dann auch international erfolgreich sind? Das sind Themen, mit denen beschäftige ich mich schon seit Jahren und rund um dieses Ausgründungsthema, der vielleicht der Bezug ist zu den Forschungsthemen, die ich bisher betreut habe, gibt es natürlich eine Reihe von Themen, die für Startups da super relevant sind. Talentgewinnung äh, ist natürlich ein Thema, das treibt das Innovationssystem insgesamt um und dann natürlich nochmal insbesondere Startups. Insofern freue ich mich jetzt, diese Themen wirklich gezielt in die Startup-Strategie einzubringen. Sie sind schon länger dabei, sagen Sie. Sie haben auch schon vorher
2: mit Startups Kontakt gehabt. Aber was ist denn jetzt neu für Sie in Ihrer neuen Rolle?
1: Na, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt die Startup-Strategie voranbringen darf, denn äh, viele Themen habe ich natürlich bisher aus der Opposition äh, bearbeitet, war ja auch viel in diesen Technologiefragen wie künstliche Intelligenz äh, zum Beispiel unterwegs, war da im engen Austausch mit den Verbänden, wo es ja auch ganz viel um die Fragen geht, wie kriegen wir überhaupt genug Daten, auch für Startups in dem Bereich, äh, die mit digitalen Geschäftsmodellen auch arbeiten zur Verfügung, auch das eine riesige Baustelle und jetzt kann ich eben nicht mehr nur noch mit denen sprechen, sondern diese Ideen dann hoffentlich äh, auch in die Tat umsetzen und das ist natürlich eine spannende Rolle und die möchte ich gerne jetzt auch sehr zügig umsetzen. Mir ist es ja ein großer Anliegen, dass wir die Start-up-Strategie jetzt wirklich auch schnell verfassen, sodass wir auch in dieser Wahlperiode noch Zeit haben, sie auch umzusetzen. Denn das ist was, das ich aus der Oppositionsrolle der letzten Jahre durchaus kritisch beobachtet hat. Wenn man sich sehr viel Zeit für die Strategieerstellung nimmt, hat man hinterher nicht mehr so viel Zeit übrig, die Sachen dann auch tatsächlich zu tun und ums Machen geht es ja letztlich.
2: Über die Start-up-Strategie und wie Sie das jetzt aufrollen wollen, darüber wollen wir gleich in Ruhe nochmal sprechen. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Thema Oppositionsrolle versus jetzt selber machen. Ihr Vorgänger war ja Thomas Jatzombeck von der CDU. Was glauben Sie denn, machen Sie anders als ein Thomas Jatzombeck?
1: Das ist nicht die Hauptfrage, die ich mir stelle, sondern ich bringe einfach das ein, was ich mitbringe und das ist, glaube ich, eine ganze Menge Erfahrung aus dem Innovationsbereich, aus der Frage, wie haben wir einen starken europäischen Innovationsstandort. Es ging mir auch in der letzten Zeit immer schon darum, wie haben wir künstliche Intelligenz made in Europe, wie haben wir ein europäisches Start-up-System. Diese Europaperspektive ist mir besonders wichtig und dann bin ich natürlich auch schon bisher ganz viel auch in Frauennetzwerken unterwegs, habe die Initiative She transforms IT mitgegründet, wo es um mehr Frauen in der Digitalisierung geht und das sind sicherlich die Perspektiven, die ich nochmal besonders einbringen kann. Worauf ich jetzt mit meiner Frage eigentlich hin wollte,
2: ist auch, sind auch die Unterschiede als grünen versus CDU-Politiker, wie Thomas J. Zombeck einer ist. Was gibt es da vielleicht für unterschiedliche Akzente? Ich meine, die, die Grünen sind ja die neue Lieblingspartei vieler Startups im Startup Monitor, wurden sie auch genannt, als die beliebteste Partei. Das heißt, eigentlich sind es ja ganz gute Voraussetzungen.
1: Ich glaube, da passt vieles sehr gut zusammen, weil uns als Grüne ja auch sehr umtreibt, die Gesellschaft zu gestalten, die Transformation, den Wandel zu gestalten, der einfach angesichts der Herausforderungen, die wir haben, da ist. Wir brauchen neue Ideen und wir brauchen sie in der Umsetzung, um die Klimakrise unter anderem zu bewältigen, um auch soziale Fragen gut zu bewältigen. Social Entrepreneurship sind Stichworte, die die uns da sicherlich verbinden. Und ich glaube, dieser gesellschaftliche Aufbruch, das ist etwas, was wir als Grüne in den Mittelpunkt stellen und was auch Startups ausmacht. Letztlich sind die vor allem der dynamische Teil unseres Wirtschaftssystems, der Teil, der auch disruptive Innovationen hervorbringt, der neue. Anstöße bringt in unser Wirtschaftssystem und ich glaube, diesen Erneuerungsanspruch, das ist eine Parallele, die wir als Grüne und auch in der Startup-Szene haben.
2: Sie wurden ja erst zur Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt ernannt, das haben Sie gerade schon erwähnt und erst einige Zeit später auch als Start-up-Beauftragte jetzt seit Ende Januar. War von vornherein eigentlich klar, dass Sie diese beiden Ämter zusammen übernehmen werden? So hat es ja auch Ihr Vorgänger jetzt Hombeck
1: gemacht. Ja, die Ämter passen schon ganz gut zusammen, weil es eben diese Überschneidungen auch gibt. Luft- und Raumfahrt ist eben ein Technologiebereich, der, finde ich, wahnsinnig spannend ist, wo es auch die Herausforderung jetzt da ist. Einerseits klimaneutrale Luftfahrt, da haben wir eine Menge technologischer Herausforderungen in den nächsten Jahren, die es zu bewältigen geht, um wirklich klimafreundlich zu werden. Raum ein Bereich, der gerade super aktuell nochmal wird, weil wir viele Technologien eigentlich ermöglichen können durch eine stärkere Raumfahrtnutzung oder Nutzung des Weltalls mit Satelliten, sei es in einer nachhaltigen Landwirtschaft, Bodenbewirtschaftung, für all das sind Satellitendaten unheimlich hilfreich. Und wir sehen eine unheimliche Dynamisierung und Kommerzialisierung und zwar vor allem getrieben durch Start-ups, durch diesen ganzen New Space Bereich. Alle kennen, was da aus Amerika kommt. Und da ist natürlich die Verbindung dann auch, auch zum Startup und zur digitalen Wirtschaft. In beiden Bereichen geht es ganz viel auch um Daten, die eben gewonnen werden über Satelliten. Man nennt dann Downstream-Bereich im äh, Raumfahrtbereich. Und datengetrieben sind natürlich auch ganz viele Startups in letzter Zeit, die sich ja auch gegründet haben. Und eben auch die Veränderung dieser Bereiche durch Startups. Auch beim Fliegen gilt das. Ich habe gerade neulich auch ein spannendes Startup besucht in Stuttgart, die an der Brennstoffzelle fürs elektrische Fliegen arbeiten. Das heißt, auch der Transformation. Informationsprozess beim Fliegen wird eben von Startups getrieben. Insofern passen diese beiden Aufgaben einfach ganz hervorragend zusammen und ich freue mich auch sehr über die Kombination.
2: Werbung.
0: Du brennst für Social Media und suchst nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann schau bei Intermate vorbei. Ob Kampagnen auf Instagram, TikTok oder anderen Plattformen, Intermate etabliert sich als eines der größten Social Powerhouses in der Dachregion und begleitet Kunden wie Deichmann, Volkswagen und Spotify mit Inhouse-Studios, einer eigenen Produktionsfirma und moderner Social-Technologie. Verstärke jetzt das Team unter intermate.de.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass es gerade in dem ganzen Themenbereich Luft- und Raumfahrt mehr zu tun gibt im Hinblick auf die russische Invasion in der Ukraine, die uns jetzt schon... Beschäftigt, gerät die Startup-Szene und die Startup-Themen dadurch so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus
1: für Sie? Also, natürlich ist das eine dramatische Zeitenwende, die wir da gerade gesehen haben mit dem Krieg in der Ukraine. Einer, der uns als Bundesregierung extrem fordert, das hat man gesehen, an den ja auch. Wirklich drastischen Reaktionen mit den Sanktionspaketen, für die sich die Bundesregierung stark gemacht hat und die auch wissenschaftliche Kooperationen betreffen. Das DRR, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, hat alle bilateralen Kooperationen jetzt auch mit Russland gestoppt, was in dieser Situation einfach gar nicht anders möglich ist. Denn die Grundlage für Kooperationen in dem Bereich ist einfach auch eine gemeinsame, friedliche Vorstellung auch von liberaler Demokratie, die dort im Moment nicht mehr gegeben ist ist. Das ist jetzt so, gleichzeitig ist es eigentlich dramatisch, weil gerade Innovation und gesellschaftlicher Fortschritt auch durch Kooperation entsteht. Deswegen ist das natürlich keine gute Situation, aber das ist ja auch klar, denn es ist einfach insgesamt natürlich dramatisch, was Putin da mit diesem Krieg gestartet hat. Letztlich geht es aber darum, aus Krisen helfen einem auch Innovationen wieder heraus und es zeigt ja gerade, alle erleben das, wie wichtig es ist, dass wir bestimmte Technologien auch beherrschen, dass wir Souveränität haben, nicht nur in Energie- und Rohstoffketten, sondern auch in den Technologien, die wir entwickeln und deswegen wäre es natürlich der größte Fehler jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns nur daraus und alles andere lassen wir liegen, das machen wir nicht, sondern umso mehr ist es mir jetzt wichtig, dass wir auch die start up strategie und die Innovationsthemen sehr zügig bearbeiten und hoffentlich ist ja auch eher sogar einen Schub gibt, für bestimmte Technologien jetzt auch sogar schneller voranzukommen als gedacht. Aber es war ja wahrscheinlich schon so, dass in den letzten Wochen erstmal andere Themen dann für Sie auf dem Zettel standen. Natürlich beschäftigt uns äh, mhm. die Situation. Ich habe auch mit Matthias Maurer auf der ISS äh, telefoniert, aber dennoch haben wir jetzt beim Zeitplan äh, der Startup-Strategie keine Anpassungen vorgenommen. Also wir sind da genauso ambitioniert äh, wie auch vorher. Sie sitzen
2: ja jetzt schon seit 2017 im Bundestag, aber eben bisher eher mit diesem Fokus Forschungs- und Innovationspolitik. Wie nehmen Sie denn jetzt als neue Startup-Beauftragte das Verhältnis zwischen der Startup-Szene und, wenn ich das mal so allgemein sagen kann, der Politik wahr? Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so einfach.
1: Also erstmal will ich das bisher streichen. Ich bin auch immer noch für Innovationspolitik zuständig, weil ich Startup-Politik wirklich als Teil von Innovationspolitik auch sehe, weil Startups ein ganz treibender Faktor sind für Innovation. Deswegen freue ich mich eigentlich, diesen Bereich weitermachen zu können in neuer Rolle. Und nehme eigentlich das als ein gutes Verhältnis wahr, in dem Sinne, dass die Startup-Szene ja wahnsinnig aktiv ist und das finde ich genau richtig. Die formulieren auch ihre Bedürfnisse, das, was sie brauchen, um irgendwie gute Rahmenbedingungen zu haben und sagen auch, wenn sie der Meinung sind, dass das bisher nicht gut erfüllt ist. Und das finde ich aber konstruktiv, weil nichts ist ja lähmender, als wenn man gegenseitig immer die ganze Zeit freundlich zueinander ist, aber nicht sagt, was man eigentlich braucht. Und deswegen möchte ich ja auch genau diesen Dialog ganz aktiv führen und habe mich ja jetzt auch schon äh, natürlich mit denen ausgetauscht und bin da immer ansprechbar und glaube, dass das ein sehr konstruktives Miteinander ist und wir haben das gleiche Interesse, nämlich beste Bedingungen für Startups in Europa zu schaffen. Die Bundesregierung hat sich
2: ja viel vorgenommen mit ihrer großen Startup-Strategie, die äh, schon im Koalitionsvertrag festgehalten wurde und angekündigt wurde. Sie sind jetzt damit beauftragt, die umzusetzen.
1: Was heißt das konkret? Also wie gehen Sie da jetzt vor? Also erstmal müssen wir sie aufschreiben. Das ist der erste Schritt. Und die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag sind da ja zum Teil ja auch sehr klar. Und das ist der Prozess, den wir jetzt gerade gestartet haben. Wir wollen gemeinsam mit der Community und mit allen Ministerien, die da in der Bundesregierung betroffen sind, jetzt eine Start-up-Strategie erstmal erarbeiten. Die wird natürlich viele Punkte beinhalten, die auch im Koalitionsvertrag schon äh, aufgeschrieben sind. Die gehen wir vielleicht gleich auch noch mal im Einzelnen ein bisschen näher drauf ein. Alles was um das Thema Talente, Finanzierung, auch das Thema Gründerinnen, äh, Frauen in der Szene. Für all das sind da Ansatzpunkte da. Und da geht es glaube ich darum. Jetzt vor allem mal zusammen darzustellen und auch zu zeigen, okay, was für konkrete Schritte müssen wir dafür jetzt wirklich sehr zeitnah gehen. Und deswegen wollen wir uns auch nur bis Sommer Zeit nehmen, diese Strategie aufzuschreiben. Wir werden da Workshops auch anbieten für die Community, dass wir da wirklich auch alle Stimmen reinholen, was gebraucht wird und dann eine gute Grundlage haben, um dann auf der Start-up-Strategie aufbauend die Dinge wirklich auch umzusetzen.
2: Community heißt also Verbände, den
1: Startup-Verband, Bitkom und die üblichen Player oder wer, wer ist die Community? Also das ist von Thema zu Thema natürlich unterschiedlich. Wenn wir einen Workshop machen zu Mitarbeiterkapitalbeteiligung, sind das sicherlich nochmal ein paar andere, als wenn wir einen Workshop machen zu Ausgründungen aus der Wissenschaft. Und wir wollen aber vor allem das auch mit allen Ministerien zusammen machen, damit wir gleich auch dort die unterschiedlichen Ressortperspektiven mit drin haben und natürlich die Akteure, die in dem jeweiligen Bereich dann relevant sind. Das soll möglichst breit sein. Und wir werden zusätzlich zu den Workshops auch eine öffentliche Beteiligung anbieten. Die ist schon gestartet. Also alle, die sich einbringen wollen, lade ich herzlich ein, auf der Homepage vom BMWK, vom Bundeswirtschafts- und Klimaministerium nachzuschauen. Dort kann man auch ab sofort schon seine Stellungnahme einbringen. Das ist offen für alle. Sie haben
2: es jetzt gerade gesagt, es ist ja schon viel vorgegeben auch im Koalitionsvertrag, Das steht schon teilweise sehr konkret drin. Was gibt es denn da jetzt überhaupt noch für Spielraum für Sie zum einen als Startup-Beauftragte, aber auch für die relevante Community und die Leute, die sich einbringen wollen, gerne?
1: Also aufgeschrieben sind solche Dinge ja immer schnell in einem Koalitionsvertrag oder auch manchmal weniger schnell, aber jedenfalls die leichter, schnell, ja. leichter äh, als dass sie hinterher dann gemacht sind. Und das ist, glaube ich, schon die äh, Herausforderung, jetzt die Sachen dann auch wirklich einmal zu sortieren, zu sagen, was nehmen wir uns jetzt wirklich konkret vor und dann eben auch schnell in die Umsetzung zu bringen. Aber ich glaube tatsächlich... Viele Dinge sind jetzt vielleicht gar nicht total neu, die wir jetzt auch in einer start up strategie aufschreiben werden. Aber es wird darauf ankommen, sie dieses Mal dann auch wirklich zu tun. Denn einige Dinge sind ja auch schon seit Jahren in der Diskussion, ähm, aber bisher nicht ganz so erfolgreich vorangekommen. Und das äh, wollen wir jetzt natürlich besser machen. Das heißt, die vorherige Regierung hat zwar große Pläne geschmiedet, aber so viel rum kam dann nicht dabei? höre ich jetzt raus? Ja, es waren vielleicht auch nicht immer die großen Pläne, aber es ist natürlich in der öffentlichen Diskussion jetzt nichts Neues, dass wir zum Beispiel bei den Finanzierungsinstrumenten ähm, noch mehr brauchen als bisher, ähm, dass wir da eine Lücke haben, gerade im Deep-Tech-Bereich, bei den Innovationen, die auch länger dauern, wo man nicht irgendwie nur eine kurzfristige Finanzierung braucht und dann hat man seinen tollen Webshop aufgegleist, sondern wo wirklich jahrelange Entwicklungsarbeit auch drinsteckt und vielleicht auch noch nicht so klar ist, ob das erfolgreich sein wird für diese in diesem Bereich haben wir nach wie vor eigentlich zu wenig Fonds auch in Europa, äh, wenn es das eher dann oft internationales Geld, was leichter zu akquirieren ist, gerade in letzter Zeit, aber europäische Fonds gibt es da zum Beispiel noch zu wenig und das ist eine Sache, die muss man jetzt einfach mal angehen und auch die Frage Woher kommt auch solches Geld? Wer darf da auch investieren? Geht man auch an die Frage ran, das für Pensionskassen zu öffnen, was jetzt auch im Koalitionsvertrag ja als Auftrag drin ist, das zu prüfen? Das sind alles Dinge, da geht es jetzt darum, die wirklich mal auch umzusetzen und nicht nur in der Theorie zu diskutieren. Woran,
2: glauben Sie, lag das, dass das jetzt so viele Jahre immer zwar diskutiert wird und ja auch immer gerne auch gerade Politiker in sich auch gerne mit Startups zeigen und äh, sich mit der vielleicht auch der Berliner Startup-Szene brüsten, aber dann trotzdem nicht wirklich äh,
1: was passiert? Wir haben ja in Deutschland so ein bisschen die Kultur, dass alle Dinge immer mit sehr viel Formalitäten verbunden sind. Und gerade bei Finanzierungsfragen gibt es auch enge Hürden, das sind auch alles keine Dinge, die unbedingt gleich zu lösen sind. Wir haben so ein bisschen immer die Vorstellung, jeder Euro und gerade ein Steuereuro, den ich für irgendetwas verwende, der muss genau so am Ende auch wieder als Wirkung herauskommen. Und wenn man in ein etwas riskanteres Projekt oder Vorhaben investiert, ist das bei uns immer mit sehr hohen Hürden verbunden. Das haben auch quasi neue Instrumente wie die Agentur für Sprunginnovationen erlebt, die wir jetzt auch ein Stück weit entfesseln wollen mit mehr Spielräumen. Und Der so Chef war bei uns auch schon im Podcast. hat sich. Genau, <lacht> der hat das ja auch immer gut vorgebracht die letzten Jahre, was ja. er da eigentlich braucht, um wirklich agieren zu können. Und letztlich ist es bei Finanzierungsinstrumenten, auch so, dass man da auch manchmal ein bisschen über seinen Schatten vielleicht springen muss und sagen muss, es geht aber da um eine Entwicklung eines Gesamtökosystems ähm, und da muss ich vielleicht auch bereit sein, mal Dinge ein bisschen anders zu machen als bisher. Aber das ist eben nichts, was einfach so passiert, sondern da muss man auch wirklich für kämpfen und vielleicht da eben auch mal ein bisschen was anders machen, als man das gewohnt ist. Diese Workshops und dieser Prozess ist ja jetzt schon gestartet vor kurzem.
2: Ich habe gesehen, dass es auch schon ein erstes Treffen gab und zwar mit dem Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, weil da gab es ja letztes Jahr so einen ziemlichen Shitstorm für diesen Beirat, weil die ein Positionspapier auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlicht hatten, wo es um die Disziplinierung der Presse ging unter anderem. Also das war eine Forderung des Beirats, eine problematische Wurde das inzwischen entsprechend
1: aufgearbeitet? Also ich fange ja jetzt mit dem Bund mit dem Beirat quasi die Zusammenarbeit erst an. Ähm, insofern möchte ich mit denen natürlich mich vor allem darüber austauschen, äh, was jetzt rein muss in so eine startup strategie was die jetzt brauchen und äh, quasi fange da ja habe den Vorteil vielleicht auch da frisch anzufangen und mein Blick richtet sich da jetzt eher nach vorne. Okay, also
2: es wurde nicht, nicht mehr weiter thematisiert dann.
1: Ich arbeite jetzt eben mit denen, äh, zu den Themen natürlich, die anstehen und ähm, kenne auch einige da schon aus der Vergangenheit in der Zusammenarbeit und glaube, dass da spannende Perspektiven natürlich sind von Unternehmerinnen selber, die selber Startups gegründet haben, ähm, die da im VC-Bereich unterwegs sind und glaube, dass das einfach hilfreiche Perspektiven sind jetzt für die Themen der Startup-Strategie.
2: Und inwiefern mussten Sie sich da jetzt auch in diese Themen einarbeiten? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, sowas wie ESOP, wollen wir gleich auch nochmal drüber sprechen oder... Auch diese Kapitalstrukturen, das muss man ja selber auch erstmal äh, sich einlesen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da ist man
1: auch nie mit fertig. Also das sind natürlich alles Themen, die quasi viele Fragen mit sich bringen, viele Aspekte mit sich bringen. Und deswegen machen wir natürlich jetzt aber auch diese Erarbeitungsphase und holen uns ja die Leute auch rein, die uns dann noch mal ihre Perspektive dazu bringen können. Ich will auch bei den meisten Workshops selber dabei sein, ähm, um das quasi auch direkt mitzukriegen und nicht nur indirekt weiter transportiert zu bekommen. Und werde mich dann natürlich äh, gerne quasi von allen Punkten aufschlauen lassen äh, und glaube aber, es gibt nicht den Zeitpunkt, wo man sagen kann, man ist jetzt eingearbeitet und dann äh, ist man fertig, sondern gerade das immer noch weiter dazulernen und immer auch nochmal eine Sache anders betrachten, bleibt Daueraufgabe in solchen Prozessen. Und es wird ja wahrscheinlich eine Art von
2: Strategiepapier sein, was hat es denn dann wirklich für einen Hebel? Also das wird dann wahrscheinlich im Wirtschaftsministerium oben angedockt bei Herrn Habeck und der verantwortet dann, dass das umgesetzt wird und Sie sind da hinterher oder wie wirkungsvoll ist das dann wirklich?
1: Naja, die Strategie wird dann einfach nochmal aufzeigen, welche Punkte wir uns ganz konkret vorgeben. Einen Konkretisierungsgrad natürlich gegenüber dem Koalitionsvertrag nochmal haben und äh, vielleicht auch nochmal Aspekte aufgreifen, die dort bisher noch nicht genauer hinterlegt sind. Und dann haben wir natürlich die Marschrichtung, was jetzt zu tun ist. Und die Dinge werden dann natürlich dann einfach so schnell wie möglich umgesetzt. Und da werde ich natürlich auch das äh, ganz äh, eng begleiten und äh, mich dafür stark machen, dass wir diese Dinge dann eben auch schnell hinkriegen. Okay, jetzt haben wir ja schon
2: drüber gesprochen, was so die größten Baustellen sind. Also zum einen Kapital, Fachkräfteförderung, ähm, ESOP, Gründerinnen-Schwerpunkten haben Sie auch genannt gerade. Vielleicht können wir die einmal so Stück für Stück durchgehen. Lassen Sie uns doch mal mit dem Thema Kapital anfangen. Das hatten Sie ja gerade auch schon angesprochen. Mittlerweile würde ich sagen, dass es zwar schon viel Kapital gibt für deutsche Firmen, also auch im Vergleich zu den letzten Jahren viel, viel mehr, aber es ist eben so, dass noch ein sehr erheblicher Anteil aus dem Ausland kommt, von amerikanischen Fonds, von asiatischen Fonds. Wie wollen Sie damit umgehen? Wie, wie wollen Sie es schaffen, dass vielleicht auch in Zukunft mehr Kapital aus Deutschland kommt und damit die Firmen auch ein Stück weit in Deutschland bleiben?
1: Also die Idee ist ja, mit öffentlichem Geld das anzureizen, dass dadurch mehr privates Geld dann auch angezogen wird. Da gibt es ja das Konzept des Zukunftsfonds, was in der letzten Regierung entstanden ist und was äh, in die richtige Richtung geht. Und das gilt es jetzt eben weiterzuentwickeln und auszubauen. Äh, und äh, da sind natürlich eine Menge Instrumente ja schon geschaffen worden. Wir haben den Hightech-Gründerfonds, wir haben KfW Capital. Das sind auch alles hilfreiche Ansätze, die auch schon was bewirkt haben in den letzten Jahren. Äh, manche aber auch ganz am Anfang, wie zum Beispiel der Deep Tech Future Fonds, der ja gerade dieses geduldige Geld nochmal anreizen soll, der auch im Vergleich zu den anderen direkt in Firmen auch investiert. Viele der anderen sind ja eher Dachfonds, die dann wiederum selber in Fonds investieren, um dort quasi anzureizen. Der Deep Tech Future Fonds soll auch selber in Firmen investieren, aber immer mit der Maßgabe, wenn der Staat Geld reingibt, muss auch privates Geld im gleichen Umfang reingehen. Und das ist genau der Mechanismus, der dann hoffentlich dazu führt, dass sich eben der private Venture Capital Fonds dadurch auch nochmal weiterentwickelt. Denn in einer gewissen Größenordnung fehlen uns tatsächlich in Europa auch solche Fonds bisher. Aber dieser Deep Tech Fonds ist ja
2: innerhalb des Zukunftsfonds der 10 Milliarden umfasst, angesiedelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wird wieder, eigentlich ist es ja kein neues Geld, es wird ja wieder Geld umgeschichtet innerhalb dieses Zukunftsfonds auf den... Ja, also der Fonds. Zukunftsfonds
1: sind eben diese 10 Milliarden. Der Zukunftsfonds selber ist auch kein Fonds, das ist, glaube ich, im Wording einfach oft auch missverständlich. Ja. Ähm, sondern es ist ein Dachkonzept, äh, wo sich verschiedene Instrumente darunter befinden. Und das lohnt sich jetzt sicherlich auch nochmal anzuschauen, welche dieser Instrumente sind die effektivsten, welche Bedarfe werden von denen jeweils abgedeckt und welche sind vielleicht auch noch nicht so zielgenau entwickelt. Das sind im Moment, äh, meine ich, acht Module, die wir da haben. Die kennen auch viele gar nicht im Detail. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man sich nochmal anschauen muss. quasi Welche dieser Module decken genau welches Ziel auch ab ähm, und welche sind eigentlich auch bekannt genug, dass die Leute wissen, was man da nutzen kann. Das ist das, was man sich im Rahmen des Zukunftsfonds jetzt nochmal anschauen muss. 10 Milliarden sind ja aber auch erstmal ein Wort und die jetzt möglichst effektiv auszugeben, sodass sie wirklich auch das private Geld anreizen. Das ist ja wirklich das Ziel. Und ich habe ja vorhin auch schon Pensionskassen angesprochen. Das ist natürlich ein möglicher Hebel, wie man auch nochmal mehr Geld in den Venture-Bereich bekommt. Werbung.
0: Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit ZefDesk, denn die cloud-basierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft. Profitiere auch du von ZefDesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100 sechs Monate Gratis testen unter slash gründerszene Sozialversicherungen sind ein notwendiges Übel im Gründungsalltag? In nur 15 Minuten kannst du das ändern. Die Technikerkrankenkasse berät Gründende rund um das Thema Sozialversicherungen. So weißt du bei jeder Neueinstellung genau, was zu tun ist. Nutze jetzt den Rückrufservice und buche deine kostenlose 15-Minuten-Beratung unter socialpizza.tk.de. Mehr Infos gibt's in den Shownotes.
2: 10 Milliarden klingt erstmal viel, jetzt im Vergleich mit US-Fonds ist es dann wieder nicht mehr so viel und beim Zukunftsfonds muss man auch dazu sagen, dass zwar diese Summe in Aussicht gestellt wurde, aber bislang auch sehr wenig davon überhaupt abgerufen wurde, also unter einem Prozent, ich meine es sind 0,3 Prozent oder so, die aktuell überhaupt davon abgerufen wurden, wie kann das sein?
1: Ja, das ist äh, was, womit ich mich ja die letzten vier Jahre immer sehr fleißig beschäftigt habe, abzufragen, wofür das Geld eigentlich ausgegeben wird. Das ist tatsächlich richtig und deswegen ist auch gar nicht die Frage, quasi braucht man jetzt zu den 10 Milliarden zusätzlich noch was, sondern im Moment ist eigentlich die Frage, wie geben wir denn dieses Geld jetzt wirklich effektiv aus, sodass es wirklich dem Startup-Ökosystem und diesem Kapitalökosystem zugutekommt. zugute kommt. Und das ist eben das, was ich meinte, dass man sich nochmal anschauen muss, welche Instrumente leisten da wirklich was und wo kann man das Geld jetzt ähm, wirklich am sinnvollsten reingeben. Wir haben ja auch an den Zukunftsfonds im Koalitionsvertrag zum Teil schon ein bisschen quasi Projekte drangeknüpft. Das ganze Gründerinnen-Thema, auf das wir vielleicht noch kommen, ist zum Beispiel zum Teil ja auch an den Zukunftsfonds jetzt gekoppelt worden. Insofern gibt es da jetzt einfach auch eine ganze Menge Dinge, die man damit äh, auch tun kann, die bisher damit noch nicht getan worden sind.
2: Aber warum wurde das bislang nicht ausgegeben? Einfach weil es zu kompliziert war, es zu abzurufen oder weil es keiner kannte? Oder also wie kann das sein?
1: Also es ist ja auch noch ein relativ junges ähm, Projekt. Der Zukunftsfonds gibt es ja jetzt auch noch gar nicht so lange und es ist eben auch kein Fonds selber, sondern er besteht eben aus verschiedenen Unterprojekten und die sind auch noch gar nicht alle angelaufen. Für den Deep Tech Future Fonds werden im Moment quasi auch noch die letzten Formalitäten dann erledigt. Und Aber ich finde, die Frage ist ja genau richtig. Warum dauert das eigentlich alles so lange? Und das ist ja das Ziel, sich das jetzt nochmal anzuschauen. Wie können wir es besser machen? Stichwort Pensionskassen. Das
2: hatten Sie gerade erwähnt. Das heißt, bisher ist es ja so, dass Pensionskassen nicht in Startups investieren dürfen, anders als in anderen Ländern. Zum Beispiel der kanadische Lehrerfonds kann in deutsche Startups investieren, aber keine deutsche Pensionskasse. Das soll in dieser Legislaturperiode noch geändert werden?
1: Wir haben dazu ja im Koalitionsvertrag eine Formulierung drin und äh, ich glaube, dass das eine große Chance wäre, wirklich relevant, mehr Kapital zu mobilisieren. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es das eine gute Möglichkeit wäre, das jetzt zu tun. Dann gehen wir vielleicht mal weiter zum nächsten Thema. Das ist ein ganz
2: großes Problem für viele Startups, mit denen wir sprechen, wenn nicht vielleicht sogar das Größte, der Fachkräftemangel. Also gute Leute zu finden, die schnell anfangen können. Was haben Sie da als Startup-Beauftragte konkret für eine Handhabe? Weil so Visabestimmungen oder sowas, das ist ja wahrscheinlich, liegt jetzt nicht in Ihrem Aufgabenfeld.
1: Also grundsätzlich... Sind wir natürlich mit der gesamten Bundesregierung interessiert, gute Bedingungen für Start-ups zu machen. Insofern ist es jetzt erstmal unerheblich, wer für was zuständig ist, sondern wir wollen natürlich die Dinge vorantreiben, damit sie besser werden. Und die Vereinfachung des Visaprozesses, gerade auch eine Digitalisierung, Standardisierung von Verfahren, ist natürlich eine naheliegende Sache, die wir sicherlich jetzt prüfen werden. Das klingt natürlich immer einfacher als es ist. Ich komme ja durchaus auch aus der Digitalpolitik und weiß, dass manchmal die Dinge, die sich sehr einfach anschauen, hören, sehr kompliziert sind, wenn dann eben Behörden miteinander digital kommunizieren müssen, was sie bisher nicht getan haben. Insofern ähm, ist das ein wichtiges Ziel, aber auch nichts, was über Nacht erledigt ist, weil da manchmal, glaube ich, das von außen so einfach aussieht. Mensch, machen wir doch jetzt alles digital. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die wir da auch anzugehen haben. Äh, ansonsten ist natürlich auch die Frage, wie macht man es auch attraktiver für Mitarbeitende in Startups? Da sind wir dann ja schnell auch beim Thema äh, Mitarbeiterkapitalbeteiligung und ein Aspekt finde ich immer auch nochmal interessant, ich war jetzt auch schon viel unterwegs äh, nochmal bei verschiedenen Startups, das ist auch nicht überall gleich. Es gibt natürlich auch die, die eigentlich überrannt werden, äh, weil die Leute so ein Interesse haben, da in einem sehr dynamischen Team irgendwie mit dabei zu sein und äh, sie im Vergleich vielleicht äh, zu anderen, gerade vielleicht auch KMUs, die äh, irgendwie eher so in ihrem, im, im ländlichen Raum auch sitzen, zum Beispiel vielleicht gar nicht so ein großes Problem haben. Also ich glaube, das Thema Fachkräftemangel geht natürlich weit auch über Startups hinaus, Die haben sicherlich besonders diesen internationalen Aspekt dabei, aber ansonsten können sie manchmal vielleicht auch Treiber sogar sein, Talente anzuziehen, die dann auch im deutschen Ökosystem sich dann auch hinterher vielleicht verteilen. Sie meinen jetzt, die besonders stark
2: Wachsenden, die vielleicht auch bekannt sind über Deutschland hinaus, sind jetzt nicht so davon betroffen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich und sicherlich gibt es immer Schwierigkeiten, quasi bestimmte Gruppen auch eine Expertise da zu finden. Aber gerade jetzt in dem New Space Bereich zum Beispiel, habe ich auch schon gehört, dass das für viele wahnsinnig attraktiv ist. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie hoch die Lebensqualität in Deutschland ist. Also dieses vermeintlich, dass alle in die USA wollen, stimmt eben auch nicht. Gerade in der Phase, in der man vielleicht auch Familie gründen möchte, in der man auch irgendwie ein gutes Schulsystem wertschätzt, ist es für viele auch attraktiv nach Deutschland zu kommen. Den Faktor sollte man nicht unterschätzen.
2: Nee, das, das glaube ich auch, genau. Also wir hatten jetzt vor ein paar Folgen den Chef von Trade Republic, was ja auch ein sehr bekanntes Startup ist, hier im Podcast zu Gast und es ging eben konkret um dieses ganze Thema Rekrutierung. Und er ist als Gründer immer noch, ein Großteil seiner Zeit beschäftigt er sich eben mit dem Thema Rekrutierung und ist selber dabei, spannende Leute anzusprechen und die für das Unternehmen zu begeistern. Also auch ein Unternehmen wie Trade Republic steht vor großen Herausforderungen, die Leute zu finden, die sie brauchen, um das Wachstum so fortzusetzen und auch die Qualität.
1: Ich glaube, dass es auch die Großen genauso betrifft. Also das Thema Fachkräftemangel ist sowieso in der Breite der Wirtschaft ein Thema. Das ist ja deswegen auch eins, was ich auch Robert Habeck als Minister als einen Schwerpunkt auch vorgenommen habe. Das gilt dann eben für die Startups, das gilt aber auch für den Mittelstand. Ich glaube nur, dass vielleicht gerade einzelne Startups manchmal auch ein Hebel sein können, zu zeigen, wie spannend auch der Standort in Deutschland ist, weil sie vielleicht in einem besonders bekannten Bereich arbeiten, weil sie vielleicht über Deutschland hinaus auch bekannt werden. Und das ist letztlich auch ein bisschen gleichzeitig der Weg, Fachkräfte zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Es gibt wirklich diese zwei Seiten. Und ich will damit nicht sagen, wir wollen nichts tun, um die Situation zu verbessern. Im Gegenteil, genau deswegen ist es natürlich wichtig, auch zu unterstützen, attraktiv zu sein für Mitarbeitende. Aber gleichzeitig steckt eben dann in einem erfolgreichen Start-up-Standort natürlich auch eine Chance darüber, auch Leute zu finden, weil letztlich junge Talente gehen dahin, wo es spannend ist. Und wenn wir ein spannender Start-up-Standort sind, kommen auch die Leute.
2: Ein wichtiger Hebel im Kampf um gute Talente ist ja auch sowas wie ESOP, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, womit wir schon wieder beim nächsten Thema wären und ähm, gerade wenn man jetzt mit, mit Firmen in den USA konkurrieren will oder muss ja auch, dann zahlen deutsche Startups aktuell noch ziemlich doll drauf, weil sich das steuerlich überhaupt nicht für die lohnt, solche Beteiligungsprogramme für ihre Mitarbeitenden auszurollen, machen es natürlich trotzdem, um mithalten zu können. Aber wirklich lohnt tut es sich für sie nicht. Olaf Scholz hatte da ja im letzten Jahr noch eine große ESOP-Reform versprochen. Die fand allerdings wenig Anklang. Ein Rohrkrepierer sei das, hieß es damals vom Startup-Verbandspräsidenten Christian Miele. Für welche Verbesserungen treten Sie denn jetzt beim Thema ESOP konkret ein?
1: Also welche das konkret sein werden, das wollen wir ja jetzt erst noch erarbeiten. Da möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, weil es da wirklich unterschiedliche Perspektiven gibt. Und quasi die ganze Frage um Steuern und Steuerfreibeträge ist die eine. Es gibt aber auch andere Anliegen, wie zum Beispiel eine Standardisierung von Verträgen in dem Bereich. Ich habe jetzt auch schon gehört, in anderen Ländern ist das einfacher, wenn man da eine Beteiligung machen möchte. Gibt es ja so Standardpassagen in Verträgen, die man machen kann. Und dann ist für beide Seiten sehr klar, was das bedeutet. Das sei bei uns komplizierter. Also da gibt es mehrere Stellschrauben, um das natürlich einfacher und attraktiver zu machen. Und da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, welches jetzt die eine ist, die wir uns rausgreifen, sondern das ist jetzt ja die Chance des Prozesses, dass wir uns das nochmal wirklich als Input auch reinholen. Was sind denn jetzt wirklich die schwierigsten Hürden in der Praxis? Sind es Steuerfragen oder sind es diese Standardisierungsfragen? Sind es rechtliche Fragen? Aber dass wir es verbessern wollen, da haben wir eine ganz klare Zielvorgabe, ja auch im Koalitionsvertrag. Insofern wird was kommen. Was das konkret ist, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen. Ich meine, im
2: Koalitionsvertrag stand ja dann auch nochmal wieder das Thema Freibetrag. Der wurde ja jetzt schon ein bisschen erhöht, aber eigentlich ist das, also sagen alle, mit denen wir sprechen, das ist eigentlich Quatsch. Also da geht es um viel zu geringe Summen, als dass die irgendeine Art von Hebelwirkung hätten. Also der Steuerfreibetrag war mal bei 700 Euro, jetzt soll er irgendwie auf 1000 irgendwas erhöht werden, aber wenn der Arbeitgeber jetzt einen Exit macht und man verdient 50.000 beim, beim Exit, weil man vielleicht ein leitender Angestellte ist, dann ist das natürlich Tropfen auf den heißen Stein.
1: Also deswegen sage ich ja gerade, ich habe auch schon sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu gehört und das werden wir jetzt intensivieren und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns sehr klar committed haben, wir wollen was verbessern und was das dann ganz konkret ist, da wollen wir jetzt einfach nochmal in die Diskussion gehen.
2: Okay, und was sind denn noch so weitere Themen, die Ihnen persönlich wichtig sind?
1: Also, Ausgründungen aus der Wissenschaft haben wir schon angesprochen. Das ist natürlich für mich ein Thema. Das muss auch, ich glaube, Standardisierung ist da auch eine große Frage. Oftmals ist es sehr kompliziert für Gründungsteams mit den wissenschaftlichen Einrichtungen zu verhandeln, wie jetzt da genau die Ausgründung aussehen kann, ob es da Lizenzzahlungen geben muss. Das finde ich wichtig, dass wir da vorankommen. Wir haben auch im Koalitionsvertrag eine Formulierung, dass der Bund auch nochmal Gründungsstrukturen an Hochschulen unterstützen will. Auch das, glaube ich, ist wichtig, dass wir da eine Professionalisierung an die Hochschulen bekommen und schon schon früh auch bei den Studierenden oder Promovierenden einfach klar ist, das ist ein Weg, den man gehen kann und meine Hochschule unterstützt mich dabei quasi das alles überragende Beispiel ist ja immer so ein bisschen die Unternehmertum, wo es sehr gut gelungen ist, da wirklich ein Ökosystem aufzubauen. In München, ja. Äh, genau. Mhm. Stuttgart, Tübingen macht es gerade rund ums Thema künstliche Intelligenz sehr aktiv äh, mit dem Cyber Valley, was auch wirklich so ein Ökosystem aufbauen will, rund um Wissenschaft und Startups. Ähm, und davon würde ich gerne mehr sehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man diese Ökosysteme um wirklich wissenschaftliche Einrichtungen nochmal verstärkt. Und dann natürlich ein Bereich Gründerinnen, habe ich schon angesprochen, gesprochen liegt mir sehr am Herzen. Da wollen wir ja das Gründerinnenstipendium machen, was auch im Koalitionsvertrag drin ist und eben ein Teil des Zukunftsfonds auch daran binden, dass Frauen beteiligt sind an Start-ups. Das halte ich für einen wichtigen Hebel, denn Frauen kriegen bisher auch einfach zu wenig äh, Venture Capital zur Verfügung, sind da dramatisch unterrepräsentiert und dazu gehört dann auch, da wo über Kapital für Start-ups entschieden wird, da müssen eben auch Frauen mit am Tisch sitzen. Auch das ist was, wo wir noch Verbesserungen erreichen müssen.
2: Das heißt, die Gremien werden dann entsprechend mit Frauen besetzt, aber es gibt auch die Bedingung, wenn man Kapital möchte, dass mindestens eine Frau im Team ist.
1: Also beides ist ein Hebel und für welche Instrumente diese Hebel dann sinnvoll und notwendig sind, das müssen wir jetzt auch noch im Detail gucken. Aber quasi beide Seiten sind natürlich entscheidend, dass in den Gründungsteams auch Frauen drin sind, aber dass natürlich auch Frauen mit über die Vergabe von Kapital entscheiden. Könnten Sie sich dann eigentlich auch mal vorstellen, mal was zu gründen? Ich komme ja aus einer Gründungsfamilie, ja? insofern genau, meine Eltern haben schon ein paar Unternehmen gegründet, ganz fern ist mir das also nicht und ich beschäftige mich damit jetzt nicht jeden Tag, aber bin jemand, der da glaube ich auch recht offen in die Zukunft blickt und wer weiß, was noch kommt. Welche Art von Unternehmen haben Ihre Eltern geführt? Meine Eltern führen noch ein IT-Unternehmen. Ah ja, okay. Also auch Hatten ähnliches aber auch Thema. Hatten äh, auch schon andere Unternehmen. Eins hat sich so ein bisschen ins andere dann ergeben. Und insofern kenne ich das von zu Hause auch sehr, äh, das Leben von... Gründerinnen und Gründern und Selbstständigen ist mir da sehr bekannt aus meinem eigenen Alltag. Das heißt, wenn Sie was gründen würden, wäre es wahrscheinlich auch in dem Bereich? Also so konkret denke ich jetzt nicht jeden Tag über Unternehmensgründungen <lacht> nach. Da habe ich, glaube ich, im Moment einfach andere Aufgaben. Aber ich kann mir das auch immer als einen spannenden Bereich natürlich vorstellen, weil es natürlich auch ein sehr kreativer Bereich ist. Die Frage, quasi eigene Ideen in die Praxis umzusetzen, ist etwas, was, glaube ich, für viele spannend ist und für mich auch. Quasi, Ich habe immer Bereiche gern gemacht, die mit so einer Kreativität auch verbunden sind. In der Wissenschaft quasi ist es natürlich auch, wo man eigenen Ideen und Fragen nachgehen kann. In der Politik letztlich geht es auch ein bisschen um eigenen Gestaltungsspielraum. Und bei Startups ist, glaube ich, auch das, was für viele reizvoll ist, dass man natürlich selber gestalten kann, selber entscheiden kann, selber dafür verantwortlich ist, Dinge zum Erfolg zu bringen. Und das ist etwas, was quasi auch mir sehr nahe ist. Und was man ja vielleicht auch als
2: Politikerin ein Stück weit machen muss. Genau, das ist eigentlich
1: eine Verbindung, die es in vielen Bereichen ja auch gibt. Ja. Ja,
2: sehr schön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier bei uns vorbeigekommen sind im Studio. Sehr
1: gerne. Vielen Dank.
2: Danke fürs Zuhören auch in dieser Woche und die Startup-Agenda und wie sie sich entwickelt. Das werden wir natürlich für euch genau begleiten auf Gründerszene. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zum nächsten Mal.